0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Dr. Stefan, Mr. Ralf. Hier ist endlich das große Paket mit den neuen Terminblöckchen da. Ach, endlich, endlich. Wir haben ja
2: schon alles mit den Zetteln da die letzten zwei Wochen da rumgemacht. Das ist diese Papierknappheit, die merkt man überall. Nicht nur beim Toilettenpapier, nicht nur beim Druck. Nee, jetzt merkt man es auch da. Die Drucker
0: sind gerade sehr, sehr schlecht, äh, auf Papier zu sprechen. Man muss ja manchmal sogar in einzelnen Drucksachen unterschiedliche Papiere verwenden, habe ich gehört. Also alles ganz, ganz schwierig.
2: Das ist, ist, ist wirklich nicht leicht. Aber jetzt können wir wieder die Termine vergeben. Wunderbar. Was ja. steht denn an,
1: Kai? Ja, In der Kinderbuchpraxis kann die Zettelwirtschaft jetzt auf jeden Fall weitergehen. Ich habe hier als erstes eine Frage einer Zuhörerin, die will wissen, äh, dass die Lisa aus Rheinbeck, warum manche Tiere im Kinderbuch so überrepräsentiert sind. Also ihr Eindruck ist, schreibt sie, Krokodile, Aha. Giraffen, Bären und Mäuse kommen ständig vor. Und sie will wissen... Stimmt das? Also ist ihr Eindruck richtig, dass das so ist? Und warum ist das so?
0: Na, unsere erste Folge war ja mit Torben Kuhlmann, da ging es ja schon um Mäuse.
2: Da ging es um Mäuse. Das da stimmt. War ja... Sehr erfolgreich sogar. Mäuse mhm. sind tatsächlich sehr erfolgreich. Ja, jetzt könnte man spekulieren. Also eigentlich ist es fast für eine Doktorarbeit ein interessantes Thema mal, äh, mal durchzählen. Aber ich würde sagen, so aus dem Bauchhaus, äh, ja, es gibt bestimmte Tiere, die. Sehr beliebt sind bei Illustratoren und Illustratorinnen.
0: Ich also sag mal, der Bär ist ja grundsätzlich auch als Kuscheltier im Kinderzimmer schon mal deutlich überrepräsentiert vor der Kakerlake oder der was anderem, was nicht so ähm, angenehm kuschelig, weich ist. Und hat wahrscheinlich auch sowas Gutmütiges, sowas großstark. stark. Kann man gut in
2: Arm nehmen. Ja, also flauschig und kuschelig, sicher, so Streicheleffekt. Ähm, aber ich glaube, bei manchen ist es auch den Tieren, so Kindchenschema. Das ist auch beliebt. Also Tiere, die eigentlich eher klein sind, wie so eine Maus mhm. zum Beispiel. Ähm, hier oder der, der Siebenschläfer, der sieht ein bisschen ähnlich aus, den es bei, bei Tienemann-Esslinger gibt, ähm, den kleinen Siebenschläfer und so, das sind oft so. Äh, ja, Identifikationsfiguren, weil das Tier ist klein und ähm, deswegen kann man sich als Kind leicht mit diesem kleinen, kleinen Tier, so einer Maus kann man sich wunderbar, Hamster geht auch sehr gut, identifizieren ähm, mit einem Bär, wahrscheinlich schon wieder, so, wenn es ein kleines Bärchen ist, doch Bärenkinder gehen ja, doch, natürlich der auch. Dr. zum
0: Beispiel ist ja auch so ein gutmütiger, tollpatschiger, großer Bär. Und äh, vielleicht ist ja auch dann dieses Tollpatschige dabei, was, womit man sich identifizieren kann. Weil selber, klappt manches ja auch noch nicht so. Und dann sieht man so ein großer Bär, der ist auch Bär, nicht besser, immer besser
2: als mit dem Goldfisch, den er als Freund hat. Ja, <lacht> den kleinen Goldfisch, das nicht. Ja, das, das stimmt. Und Hasen natürlich, entsinnst du dich, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe. Das ist das auch stimmt. so, da ist der Hase mm. Und ähm, dann diese viele gute Nachtgeschichten sind von Hasen. Mhm. Ähm, also eigentlich müsste man einen Hasenexperten irgendwie äh, ranholen, der uns da sagt, warum äh, man Hasen zeichnet. Das da gibt es auch
0: sagen. was mit Hasenkindern sogar.
2: Ach, äh, natürlich, natürlich. Kai hast du nicht davon erzählt? Ha ja, natürlich. Also mein, äh, heißt mein
1: Sohn geht ohne das Hasenkind nicht ins Bett. Nur noch kurz die Ohren kraulen von Jörg Mühle. Jörg,
2: genau. Jörg, wir rufen Jörg an. Komm, dann machen wir das. Jörg. Ähm, den haben wir doch in der Kartei, da rufen wir jetzt mal den Jörg Mühle an. Ähm, ja, vielleicht sollten wir noch was sagen. Jörg Mühle ähm, hat Illustration in Offenbarung Paris studiert, ist Diplomdesigner und er ist seit 2000 auch Teil der Ateliergemeinschaft Labor. Also wenn der es nicht weiß.
0: Da können wir noch über ganz viel anderes sprechen, glaube ich.
2: Ja, da
1: gucke ich mal, ob ich ihn hier finde.
3: Jörg ja, Mühle, hallo.
2: Hallo, hier ist der Ralf Schweikart aus der Kinderbuchpraxis. Und der Stefan Haug. Hallo, grüß dich Jörg. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Wir wollten dich nämlich als Experten befragen. Und zwar, es geht um Hasen. Warum eigentlich Hasen so beliebt sind. Und du hast ja ähm, mit einer Hasenkind-Reihe hast du ja wahnsinnigen Erfolg. Die verkaufen sich immer in die Hunderttausende. Das ging los, glaube ich, 2015. Ähm, mit dem nur noch kurz die Ohren kraulen. Und dann hast du noch einen mit Tag Für Hasenkind und tupfst du noch die Tränen ab, nachgelegt und ich glaube, ein vierter äh, Hasenkind-Flieg ist jetzt auch noch im Let letzten Herbst, glaube ich, ne? Letzten Herbst erschienen. Ja, also da, da bist du jetzt eigentlich Experte für Hasenkind. Ähm, für das, Hasenkind, für, für, für und, Hasenkind für Hasen. und für Hasen, für genau. Ausgewachsen auch. Deswegen, warum bist du ausgerechnet auf den Hasen gekommen als Idee?
3: Ja, ähm, vielleicht, weil Hasen so beliebt sind. Ja, okay. Hm. Könnte Nein, sein. das? Ja. das ja. Könnte ich sein. kann das gar nicht so genau sagen, dass der war halt einfach da und zwar am Anfang erstmal tatsächlich nur als Platzhalter. Viel wichtiger als die eigentliche Figur war mir eigentlich die sozusagen die Geschichte. die, die mhm. ist ja weniger eine Geschichte als vielmehr eine, eine Mechanik. Und in der ersten Skizze, die ich davon gemacht habe, der erste Idee, die ich da hatte, da habe ich zufällig einen Hasen. Gezeichnet und der war eigentlich. Ich habe immer gedacht, den tausche ich irgendwann noch aus durch ein besser geeignetes Tier. Was weiß ich, ein Kätzchen oder so. Aber der war dann halt einfach da und so es ist es ja oft, dass dann Zufälle. Das da entwickelt sich dann. Die nicht, Figur das entwickelt sich Leben. Ja, oder der, mhm. der, dann, dann, dann hat man, dann probiert man die ganze Zeit mit dem Hasen rum und dann gibt es irgendwann doch keinen Grund mehr, dann sich davon zu verabschieden. Aber das. Ist tatsächlich irgendwie ein Zufall.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, am, am Anfang stand gar nicht so sehr die Figur, sondern die Geschichte. Das heißt, du hast da gar nicht so erstmal in Bildern gedacht, sondern in dieser Geschichte, in, in Worten oder in einem Ablauf und dann erst illustriert. Es wäre ja ungewöhnlich für einen Illustrator.
3: Ja, ich denke schon, in, in, in Bildern, auch, also das ist dann schon eine Figur, die dann den, den Text hatte, aber das war mir die, aber die Illustrationen sind mir in dem Fall überhaupt nicht so wichtig gewesen, weil ähm, ja weiß ich auch nicht das ist das andere fand ich viel aufregender Weil, illustrieren kann ich ja irgendwie und äh, aber schreiben oder dieses dieses dieses, dieses Ausdingen das fand ich viel spannender also ich habe auch da viel mehr Spaß und viel mehr Energie in die in die Mechanik gesteckt in die Geschichte als mhm. naja, und als das alles fertig war habe ich am Ende das dann halt quasi reingezeichnet aber ähm, ganz klar in meiner also äh, ja wie soll ich sagen das andere fand ich aufregender. Ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt ja schon zehn Jahre als Illustrator gearbeitet und da eine gewisse Routine und war auch an so einem Punkt, wo ja, wo, wo ich dann dachte, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das das eine kann ich jetzt, man sehnt sich immer ein bisschen nach dem Abenteuer, und dem Aufregenden und äh, ist aber dann doch auch ganz dankbar, wenn es so Bereiche gibt, wo man dann auf das zurückgreifen kann, was man kann, also auf die mhm. Routine zurückgreifen kann. und ähm, ja, in das dem Fall war das Schreiben das aufregend und Neue.
0: Hattest du dann auch vorher schon mit dem Verlag, in dem Fall ist ja Moritz Verlag und Markus Weber, wusste der dann schon Bescheid, jetzt kommt von dir was, was du selber schreibst, dass du, du selber mit einer Geschichte versiehst und illustrierst? Hat er dich da irgendwie begleitet? Oder war das so eine Idee, die aus, die du entwickelt hast? Und nachher, als es alles fertig war, hast du gesagt, guck mal, sowas habe ich mir gerade ausgedacht. Ich
3: finde das super. Nee, ich bin tatsächlich in einer sehr frühen Phase zum Moritz Verlag gegangen, auch mit extrem groben Konzept, wo wirklich katastrophal äh, grobe Skizzen von der Figur nur drin waren, weil mich tatsächlich die Figur ja wie gesagt überhaupt nicht interessiert mhm. hat. Ich wusste ja, dass ich illustrieren kann. Und ähm, im Nachhinein, also auch kurz danach, habe ich schon äh, fand ich das eigentlich total verrückt mit naja wie ich dieses Buch da präsentiert hatte, weil zu dem <lacht> Zeitpunkt <lacht> habe ich mit Markus Weber noch nie zusammengearbeitet. Ach so, aber du also, bist
2: gezielt zu Markus
3: gegangen. Dann. Ich ziemlich gezielt zu Markus gegangen, ja. Und zwar ist es so, dass diese, es das ist eigentlich eine ganz, rückblickend ist das ja alles sehr merkwürdig. Also ich, das, das klingt war für uns wahnsinnig in, spannend. Ja, ja. also ich, ich, ich war in, in, in Bologna auf dieser Kinderbuchmesse und ähm, zusammen mit der Kollegin Anke Kuhl hier aus dem Atelier und ich weiß noch, dass wir an dem Abreisetag hatte ich irgendwie die Idee zu diesem Buch, und habe das so notiert auf einem Zettel. Das waren fünf Sätze und ein grob gekritzelter Hase. Und da stand so was drauf wie, was weiß ich, der Hase ist furchtbar müde. Er muss ins Bett. Kannst du ihm, weiß ich nicht mehr, jetzt noch die Ohren streicheln und jetzt noch einen Nachtkuss und dann Licht auch so. Und das hatte ich so notiert. Und dann, wie man das so macht, das war in meinem Skizzenbuch und dann war ich zu Hause und dann hatte ich erstmal ganz andere Sachen zu tun. Und dann hat das noch einige Jahre gedauert, schätzungsweise fünf Jahre, bis dann meine Tochter geboren wurde und ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich das Buch irgendwann mal machen will, dann jetzt. muss ich es jetzt machen. <lacht> ja. Genau so ist es. Und dann habe ich diese Skizze, die ich da hatte, irgendwie... Naja, habe ich daraus ein kleines Heftchen gemacht mit, was weiß ich, zehn Seiten, wo ich das probiert habe, das ein bisschen auszuwalzen. Und da waren auch noch extrem grobe Skizzen drauf, wirklich so eine Art Strichmännchen mit, mit großen Ohren. Und es ging mir nur um erstmal nur um die Mechanik, nur um den Text, ob das funktioniert. Und ich glaube, das Ganze ist überhaupt wieder sozusagen aufgeploppt, weil ich zu dem Zeitpunkt meiner Tochter dann halt andere Bilderbücher vorgelesen habe und ich bilde mir ein, da war irgendeins von Axel Scheffler, wo irgendeine Figur traurig war und dann hat sie immer mit diesem Buch interagiert und dem gesagt, oh hier nimm was weiß ich, keine Ahnung, was das für eine Figur war, nimm Mörchen, sei nicht traurig und dann dachte ich, ich hatte doch diese Idee und habe die rausgekramt und habe das an meiner Tochter getestet und habe dann, und das war eigentlich die aufregendste Phase für mich, an dieser Mechanik gearbeitet. Also mhm. in der ersten Version musste man das Buch, was weiß ich, nochmal schütteln oder drehen oder sowas. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das zum Beispiel doof ist, weil ich dann das Buch aus der Hand geben muss und dann tobt das Kind mit dem Buch im Bett rum und schüttelt wieder, und dann muss ich das Buch irgendwie wieder zurückkriegen. Und äh, das war unpraktisch. Und
2: es beruhigt sich auch nicht wirklich dann das geht <lacht> das, in genau. dem Einschlafritual. Und, 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 und,
3: und, und das war eigentlich eine spannende Phase, wo ich dann immer wieder dann am nächsten Tag hatte ich sie ein bisschen geändert und habe es dann wieder vorgeführt. Und ich habe aber gemerkt, dass die total darauf angesprungen ist. Und dann ist es in meinem Leben grundsätzlich so, dass ich immer wieder große Phasen habe, wo ich an allem, was ich mache, zweifle. Und dann gibt es aber auch kurze Phasen, wo ich irgendwie dann auch wieder alles ganz gut finde. Und just in so einer kurzen Phase habe ich gedacht, jetzt muss ich das irgendjemandem zeigen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt relativ viele von diesen Pappbilderbüchern aus dem Moritz Verlag hm. von uns zu Hause. Und da dachte ich, der hat irgendwie ein gutes Pappenprogramm, was auch da wirklich ein Schwerpunkt im Programm ist. Dazu kam, dass der Moritz Verlag bei mir tatsächlich um die Ecke ist von meiner Wohnung und ähm, ich Markus Weber auch irgendwie so, man, man kannte sich schon ja, irgendwie. Ja. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich habe eine Idee und ich würde die gerne zeigen. Und dann hat er gesagt, dann komm doch gleich vorbei. Und dann war ich da und dann habe ich ihm meine katastrophalen Dummy gezeigt und
2: er hat gesagt, er macht's. <lacht> und dann hatte ich den Salat. Okay. Ja. ja, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Du ja, und dann das kommt man nicht mehr raus. Okay. Und dann muss man. Und Schön. das war...
3: Äh Aufregend, kann ich gar nicht anders sagen. Und dann ähm, gab es auch kein Zurück mehr und dann.
2: Genau. Also ein Hoch auf Markus Weber, dass das eingefordert hat, weil wahrscheinlich äh, Hunderttausende von Kindern sind dir dankbar, ähm, dass das in <lacht> ja. die, die Welt erblickt hat, das Hasenkind. Und wir können dir sagen, so wie du immer verfeinert hast und gemacht hast, können wir sagen, dass es funktioniert, weil wir hatten gerade hier, äh, Kai hat erzählt, dass das, äh, kannst du gerade selber machen, ähm, sagen, Kai, äh, wie gut
1: das funktioniert. Ja, also, mein Kind ist eine ganze Zeit lang, äh, nachts aufgestanden um drei Uhr, um nochmal das Hasenkind ins Bett zu bringen. Zum Beispiel. Ja.
3: Nein, das freut mich total, Es tut mir ein bisschen leid, natürlich auch, das war jetzt nicht so beabsichtigt, aber, ähm, nein, das freut mich total und das rührt mich auch wirklich total und, ähm, bis zum Simsalabim sozusagen. Ja,
1: da sind wir noch beim Bims. Also soweit ist es beim Sprechen noch nicht, aber es wird dann Bims gesagt und ähm, es gibt dann auch ganz viele, ganz viele Küsse immer.
2: Also das die, ist sehr äh, schön. das ist ja, schön. Also gibt's dann. Knutschflecke quasi auf der Pappe. Muss man drauf achten bei dem. Ja, das Schoko. ist, wo du sagst,
3: drauf achten. Das ist auch interessant. Ich kriege ja tatsächlich normalerweise kaum Rückmeldungen auf mhm. die Bücher, die ich mache. Und das ist bei dem Hasen wirklich auch äh, anders und ähm, auffallend gewesen, dass ich da doch immer mal wieder, also ich sag mal, jeden zweiten Monat oder sowas, mhm. mal eine E-Mail zu, äh, zu bekommen habe. Und ähm, das ist echt ganz schön viel. Wie gesagt, für die meisten Bücher kriege ich überhaupt nie eine Rückmeldung. Und äh, da waren dann auch zum Beispiel mal Fotos bei und auch mal ein, Foto von einem Buch, wo die ganze Seite dann, wo das richtig weggeküsst war, die Farbe, und wo ich dann auch <lacht> zu Markus Weber gegangen bin und gesagt habe: Oh Gott, müssen wir jetzt irgendwie darauf achten, dass das eine, eine
0: gesunde Farbe
3: ist, echte Farbe Farbe ist. Farbe, wie man das druckt und so weiter? Und das ist natürlich Schutzlack. Mhm. Ja, na ja, ja, Schutzlack. <lacht> Dicker Schutzlack. Nein, nein, und das ist ja. das ist ganz toll und das macht mich wirklich auch ähm, glücklich. Und es ist wirklich auch ein Buch, zu dem ich immer noch stehe, weil es gibt ja auch den Fall, wo, wo dann ähm, Illustratoren oder Autoren, äh, wo, wo das auch so umkippen kann, dass man dann irgendwann genervt ist, wenn man nach 20 Jahren immer noch, weiß ich nicht. Ach, Sie sind auf der mit dem Opusine, Sie sind sagt, der mit dem wird. Hasenkind, ja, Sie sind der ja, Hase, natürlich. Ja. Genau, ja. das könnte ja auch, äh, ja, ja. Könnte, man könnte ja auch du, du, ein Punkt du, sein, wo man denkt, nee, ich habe auch andere Sachen. Gemacht, du hast ja, aber, du
2: hast ja mal gesagt, nach drei ist eigentlich Schluss, drei und dann ist ja. gut. Aber du hast dich doch noch zum vierten hinreißen lassen.
3: Ja, habe ich total <lacht> und ich bin auch total überzeugt eigentlich von dem Vierten gewesen, weil ich das Gefühl hatte, das kann ich machen, weil es eine andere Idee ist. Okay. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob, ob es gut ist, so wie ich es gemacht habe. Und zwar war irgendwann die Feststellung, dass naja, dass dieser Hase, der ist sehr erfolgreich und wird für viele Kinder gekauft und wie das somit mit illustrierten Büchern insgesamt ist, ich hatte das Gefühl, das geht immer weiter. Die, na, die werden immer für immer jüngere Kinder gekauft. Also die mhm. kriegen das dann zum Teil zur Geburt oder was weiß ich. Oder nach einem halben Jahr. Und wo ich eigentlich dachte, das ist zu früh. Also meine eigene Tochter war zu dem Zeitpunkt, als ich den Entwurf gemacht habe, dann war die wahrscheinlich schon fast zwei. Und als das mhm. Buch rauskam, war sie dann eigentlich schon fast drei. So alt für das Alter. Mhm. okay mhm. Genau, das dauert ja immer ewig. Da war sie dann wahrscheinlich schon drei oder keine Ahnung. Und ähm, ich habe das Gefühl, es gibt das Grundproblem, dass Eltern die Bücher für ihre Kinder zu früh kaufen. Also was weiß ich, Bilder, Bilderbücher werden im Kindergartenalter gelesen. Und ähm, wenn man in der Grundschule ist und lesen kann, dann wären das schon, weiß ich nicht, äh, dann wären das schon halt erstlesebücher oder richtige Bücher, mit wo immer weniger Bilder drin sind. Und so hatte ich das Gefühl, wird das Hasenkind eigentlich auch an immer kleinere schon verschenkt. Und ich hatte dann... Die Idee, dass man für die viel noch kleineren Kinder noch ein noch ein einfacheres Buch machen kann, also dieser vierte Hasenkindband, der ist eigentlich sozusagen ein Prequel, also eigentlich noch oh. davor zu sehen für noch mhm. kleinere, ja. weil die eigentlichen, weil weil das noch viel verknappter ist. Also da geht es ja nur um sozusagen winzige Animationen. Also der Hase sitzt, was weiß ich, auf einer Schaukel und dann blättert man hin, dann schaukelt er hin. Und dann blättert man um, dann schaukelt er her und dann kann man immer hin und her blättern und dann schaukelt er sozusagen. Und so war die Idee. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es vielleicht nicht so clever war, den Asen dafür zu nehmen, weil die Käufer quasi einen vierten Band erwarten. Und das ist es eigentlich nicht. Also aber jetzt wird es kompliziert.
0: Also so ein bisschen diese, diese Idee, die man ja auch bei Harry Potter hatte, dass der, der Held im Laufe der, der Bände dann auch mitgealtert, mit den Lesern mitgealtert ist. Also man, man der wird ja immer älter. Genau, so genau. Wie und Wie müsste Conny es umgekehrt auch
3: sein. Und, Genau, genau. Und der, und, den, hätte, den hätte man sozusagen vorher schenken müssen. Den ja. müsste man sozusagen vorher schenken, aber de facto, da es der vierte Band, ist. also es ist eigentlich der nullte Band. ist eigentlich hm. der nullte Band, so ja. ist es. Es ist eigentlich der nullte Band, den man schenkt, wenn Kinder noch keine ja. Also, so war die Idee, die man sozusagen schenkt, wenn die Kinder eigentlich noch keine Geschichte verfolgen können, sondern okay. erstmal überhaupt erkennen müssen, dass, wenn man die Seite umblättert, dass es immer noch die gleiche Figur ist. Da passiert ja unheimlich viel. Im, mhm. Also, um, um, um so ein Buch, um eine Geschichte zu erkennen, da müssen die Kinder ja eigentlich schon ganz schön viel kapieren
2: von der Welt. Nämlich. Ja, ja du brauchst du bestimmte Grunderfahrungen, brauchst du, klar. Die, die Frage wäre auch, ob du jetzt äh, sagst, du gehst nach hinten nochmal. Also, dass du sagst, du machst der, der fünfte, falls du noch einen fünften machst, der, der wird dann jetzt einfach älter. Also, Hasenkind ist dann eben auch Hasenkind schon älter. Hasenkind wird eingeschult oder Hasenkind <lacht> ja, ist in genau. der Kita oder also, was? <lacht> Nein, sowas in der Richtung. Genau, die Anregung wurde schon an mich
3: herangetragen, ob man dann nicht sozusagen mit Bilderbüchern dann weitermachen kann. Und das fand ich schlüssig als mhm. Gedanken. Also, ich hatte das Gefühl eigentlich mit der, mit der eigentlichen Hasenkind-Mechanik bin ich durch. Also, dieses, der, ja, was man da, man muss pusten und klopfen und streicheln und Küsschen machen und so weiter. Und da hatte ich das Gefühl, das brauche ich jetzt nicht noch einen vierten Band, mhm. wo Hasenkind sein Essen nicht auf ist oder einen fünften Band. Das wurde sehr oft nachgefragt, wo er aufs Töpfchen muss und man ihm dann den Po abwischt oder sowas. Und da hatte mhm. ich aber eigentlich das Gefühl, das habe ich jetzt keine Lust mehr. So, weil Irgendwann ist gut. Das ist auserzählt, ja. sozusagen. Mhm. Und ähm, das kam, könnte ich mir eher vorstellen, tatsächlich dann noch eine, ob man dann noch ein Bilderbuch macht, mhm. wo der dann etwas ja Abenteuer erlebt, die etwas größere Kinder erleben können. Aber ja. Weiß ich nicht. Es drängt sich
2: bei mir noch nicht auf, du gerade. Hast, ich. Du hast versuche ja, noch
3: im Lustprinzip zu arbeiten.
2: Ja, und du hast also man sollte dich ja auch nicht auf dieses Hasenkind reduzieren, weil du ganz viele andere Sachen ja auch machst. Mit anderen. Ähm, du hast zum Beispiel dieses wunderbare, glaube ich, im letzten Jahr gemacht, was liegt am Strand und redet undeutlich mit der Moni Pocht. Genau, ähm, das ist, ja, es ist schon ein paar Jahre länger. Genau, nee, so, genau. Okay. Ja, ja, nee, ich mache,
3: mache tatsächlich natürlich, äh, ja, natürlich, ganz viele andere Sachen. Auch noch immer.
0: Hast du denn jetzt Und durch die, die, den Erfolg vom Hasenkind jetzt auch nochmal eine größere Freiheit, dich äh, irgendwo auszubreiten, wo du sagst, das ist, war eine fixe Idee, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt kann ich mich einfach mal lange Zeit mit einem Thema beschäftigen, für das vorher kaum Zeit war?
3: Ja, das ist natürlich schon so, dass der Hase viel geändert hat. Ähm, ich habe hab viel mehr das Bewusstsein natürlich, dass ich machen kann, was ich möchte. Auch weil der eine gewisse finanzielle Grundabsicherung äh, mit sich bringt, der Hase, dadurch, dass er sich immer noch gut verkauft. Aber ja, ist ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, ich habe noch mehr Freiheiten, aber ich habe auch vorher schon eigentlich das Gefühl gehabt, ich mhm. kann eigentlich machen, was ich will. Das ja. ist jetzt noch noch mehr verstärkt
2: natürlich. Du hast ja mehr als 60 Titel insgesamt schon Ge gezeichnet, illustriert und du hast ein Dutzend Titel dazu noch mit dem Labor, also mit Kollegen ja, vom ja, ja. Labor gemacht. Ähm, vielleicht muss man kurz erklären für für die, die es nicht wissen: ähm, die Ateliergemeinschaft Labor ähm, in Frankfurt äh, ist tatsächlich in einem alten Zahnarztlabor residiert sie und deswegen, daher kommt der Name Labor. Ähm, ist in Corona-Zeiten könnten wir auch auf andere Ideen kommen. <lacht> und das Labor ist also ein genau. sehr populär geworden ja, gerade. Ne? Genau, wenn man sagt, ihr seid die Laboranten, denkt man, oh, ja. können sie auch zu uns kommen. Genau. Und das ist ähm, ja seit 2000 eigentlich bist du dabei, klar ne? gleich von Anfang, also relativ von Anfang an. Und ja. ähm, da sind äh, zum Beispiel Anke Kuhl und Moni Port war dabei und Philipp Wächter und äh, war, wer noch alles. Ähm, Kirsten und Zuni von Zubinski und genau. Natascha Blachovic. Ja. Genau.
3: Wir sind und zwar auch wirklich schon sehr lange in einer sehr stabilen Gruppe hier zusammen am Arbeiten, wobei natürlich zusammen am Arbeiten nur zur Hälfte stimmt, denn erstmal macht jeder erstmal ist es eine. Ja, so eine Art Zweckgemeinschaft. Ne? Man teilt sich Räume und einen Drucker und einen Internetanschluss und isst zusammen Mittag und jeder macht seinen eigenen Kram. Aber ihr habt es eben schon angedeutet, tatsächlich machen wir auch ab und zu gemeinsam. Genau, Bücher. das,
0: das wäre nämlich dann auch mal so eine Frage, weil es gibt ja auch viele andere sagen wir mal, Illustratorengemeinschaften, aber nicht bei allen kommt auch ein Buch unter dem Gemeinschaftsateliers Namen raus, wie jetzt bei euren Künstler-Kritzelbüchern, die, ich glaube, das erste kam 2009 und danach noch eine ganze Reihe mehr. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das eine Idee, die kam aus aus eurem, aus eurem eurer Gemeinschaft beim Mittags beim Mittagessen kam die Idee, lass uns doch mal zusammen was machen, jeder hat zehn Seiten und dann gehen wir mal nach draußen und gucken mal, ob die Welt das braucht und will.
3: Ja, halb und halb, auch da, hm. Zufall und so weiter. Also wir hatten auch als Gruppe immer mal die Idee, tatsächlich gemeinsam was zu machen und ähm, verrückterweise auch irgendwie dann so ein, so, ein, so ein Kritzelbuch zu machen. Also weil... Wir hatten überlegt, dass, was ich irgendwo mal gesehen hatte, dass es in, in, in Frankreich äh, sich eine Gruppe zusammengetan hat und die hatten sozusagen als Portfolio ein Malbuch gemacht, was man dann so an potenzielle Kunden verschickt hat. Und da hat jeder zwei, drei Seiten in schwarz-weiß gemacht und das hätte man dann ausmalen können und so weiter. Und dann war aber relativ schnell bei uns klar, dass wir Malbücher eigentlich doof finden, sondern dass es, wenn dann schon ein bisschen mehr sein soll, wie man also so, dass die Kinder tatsächlich irgendwie auch ähm, kreativ werden und dann hatten wir diese Idee und wie das mit vielen Ideen so ist, dann versandete das ein bisschen,
1: <lacht>
3: bis mhm. tatsächlich eines Tages Barbara Gelberg von Grace und Gelberg bei uns vorbeikam und uns gefragt hat, ob wir nicht mal mhm. so ein Kreativmalbuch machen wollten. Und ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt nämlich gab es irgendwie einen Japaner Tarogomi oder sowas, ich weiß es heute gar nicht, ich weiß noch nicht mehr, ob der Name stimmt, der irgendwie sowas gemacht hat, was aber noch relativ anders war, aber tatsächlich schon so ein, so ein, so ein naja, die, die Zeit war irgendwie reif dafür, ne? da hatte mhm. so einen Kreativanteil und dann haben wir zugesagt und dann war es genau so, dass wir uns am Anfang zusammengesetzt haben und versucht haben, einen Konzept zu erarbeiten, was wir wollen, auch wie dann die Ansprache ist und wie die Aufgaben ungefähr aussehen sollten und dann hat, haben wir Themen aufgeteilt und jeder hat seine zehn Seiten gemacht. Jeder hat für sich Ideen gesammelt und dann haben wir geguckt, wo Doppelungen sind oder wo vielleicht noch was, Barbara Geberg, die kommt da immer und sagt, wo noch vielleicht noch was fehlt. Mhm, <lacht> die hat dann sozusagen den Blick von außen, das ist ganz gut. Und ähm, ja, dann hat jeder seine Seiten gemacht und am Ende haben wir alle gemeinsam, auch mit Barbara Gilbeck, diese ganzen Seiten auf dem Boden ausgebreitet und dann sortiert. Da sind ja dann auch so eine ganze,
0: ganze Reihe weiterer Bücher entstanden. Das war ja jetzt nicht nur eine einmalige Idee.
3: Genau, dieses erste Kritzelbuch war total erfolgreich. Und dann wurde es tatsächlich vom Verlag auch der Wunsch geäußert, da noch einen zweiten Band zu machen. Und ähm, das hat uns auch noch einen großen Spaß gemacht, weil man im ersten Band Erfahrung gesammelt hat und dann im zweiten Band tatsächlich noch mal eine ganze Ecke weitergehen konnte, auch auch inhaltlich andere Sachen ausprobieren konnte. Und wie das dann manchmal so ist, dann war auch der zweite erfolgreich. erfolgreich. Dann, und dann ja. macht man noch einen dritten und dann macht man noch einen dritten und dann hat der Verlag gesagt, es wäre gut, wenn wir jedes Jahr eins machen würden. Und <lacht> <lacht> damit das irgendwie... ja ja, damit das sozusagen am, am, am Laufen gehalten mhm. wird. Ja, 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 genau. So eine
2: Eigendynamik, aber ähm, diese Eigendynamik macht das auch was mit der Gruppe, weil ihr seid ja als Gruppe dann plötzlich auch ein, ein, ein Kollektiv. Also ihr seid dann ein, ein künstlerisches Kollektiv, ähm, bislang so nebeneinander arbeiten, aber jetzt gibt das ja auch ein ganz anderes Gefühl, weil ich glaube, es gibt keine. Vielleicht in Münster noch, äh, Hafen vielleicht noch, das könnte sein. Die haben auch mal ein Buch gemacht zusammen. Aber ansonsten ist das ein fester Begriff, weil wenn man sagt äh, Labor, die Laboranten, dann hat man auch schon das Künstlerkollektiv ähm, im Blick. Deswegen die Frage, ob das mit euch eben als Gruppe, ob das dann auch enger zusammenschweißt, dieses jedes Jahr ein Buch gemeinsam Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch
3: eine intensive Erfahrung, in der viel... Äh diskutiert wird und äh, ja, man auch viel Spaß hat und dann haben wir dazu ja auch dann eine Ausstellung gemacht oder gemeinsame Aktionen und das ähm, schweißt
2: total zusammen.
3: Ja, ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Ich ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, wir hatten ja auch mal ein Projekt zusammen gemacht. Da wart ihr für eine Börsenblatt Kinder- und Jugendbuch-Spezialnummer. Ähm, wart ihr sozusagen die Blattmacher, die Gastblattmacher, und das war ähm, wo wir da was zusammen gemacht haben. Ich fand es auch großartig und habe gemerkt, ähm, eigentlich ihr seid sehr, sehr heterogen. Also jeder ist ein ganz anderer Typ. Aber zusammen haut das ziemlich gut hin. Ihr begegnet euch einander mit großem Respekt. Und ähm, es ist Wärme, es ist Freundschaft. Also das ist schon so eine ganz besondere Mischung.
3: Ja, ich kann es auch gar nicht so genau erklären, warum das funktioniert. Aber ich glaube natürlich, dass bei uns sehr wichtig die große Konstanz ist, dass wir uns wirklich schon, dass wir schon lange einfach hier zusammen arbeiten. Also wie auch immer. Oder zusammen Mittagessen. Keine Ahnung, dieses Mittagessen, mhm. will ich will es auch nicht überbewerten. Wir hatten eigentlich seit Gründung gab es das Konzept, dass man einmal im Jahr zur Buchmesse so einen Tag der offenen Tür macht, wo man dann gemeinsam alle einlädt, mhm. die halt zur Buchmesse angereist kommen und wo wir gemeinsam eine Ausstellung aufbauen. Und das war am Anfang auch, das war quasi ein gesetzter Pflichttermin. Und ähm, das war auch am Anfang gar nicht für alle jetzt so 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 selbstverständlich, weil sich ihr im Labor gar nicht alle ursprünglich als Kinderbuchmacher oder Illustratoren verstanden, haben, ja. verstanden mhm. haben. Aber das hat sich dann so ergeben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir tatsächlich als Gruppe ganz gut funktionieren, dass man, dass wir schon auch unterschiedliche Positionen haben und uns dann mhm. auch wirklich reiben können, aber am Ende doch auch sehr konsensorientiert sind und was ich persönlich glaube, was wichtig ist, äh, in gewissem Maß auch wieder loslassen und den anderen vertrauen können. Also ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, mhm. dass man mhm. dann, wenn man dann sagt, du, du machst diese und diese und diese Seite, dass man dann auch das den anderen machen lässt und dann eben nicht äh, reinredet, ja, reinredet <lacht> oder sowas. Weil ja, weil das ist dann auch nicht, dafür sind wir dann doch auch alle wieder zu sehr individualistisch. Individualisten, ja, oder wie auch immer, Künstlerpersönlichkeiten oder keine Ahnung, das ist auch nicht zielführend. Es gibt ja auch einfach verschiedene Geschmäcker oder so, und dann fange ich nicht an zu diskutieren, ob die Ohren bei dem nicht kleiner sein müssten oder sowas. Weil das wie sieht das denn bei dir würde. aus? So kannst du das doch nicht
2: lassen. <lacht> ja.
3: ja, ja, genau. Nein, nein, das ist ganz schwierig. Und ich glaube, was eine Stärke von uns ist, ist, dass man dann auch tatsächlich viel lobt. Das hört sich jetzt kitschig an oder doof, aber ähm, bestärkt. Das bestärkt, bestärkt. Hm. genau, ja, ja, wenn der andere was macht, was gut geworden ist, <lacht> sondern
2: kann, kann sich ja sehen lassen, man kriegt nicht so viel Feedback ja, von Ja, ja, eben, das, man muss sich selber, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
0: Ja, lass noch mal kurz ein bisschen in deine Vergangenheit blicken. Du warst ja auch eine Zeit lang in Paris und hast dort studiert und deine ersten Bücher sind ja auch in Frankreich erschienen. Also die ersten Illustrationen oder einige der, der ersten Illustrationen sind in Frankreich erschienen. Warum das? Also wo kam denn da der Kontakt zu den Verlagen her und warum ausgerechnet da und nicht in Deutschland?
3: Ja, ich habe ursprünglich oder, oder eigentlich mein Studium habe ich hier in, in Deutschland abgeschlossen. In, in, ich habe in Offenbach studiert, da gibt es die Hochschule für Gestaltung. Und da habe ich aber im, eigentlich, würde man sagen, sozusagen Grafikdesign studiert. Die hatten keinen wirklichen Illustrationsschwerpunkt. Das mhm. gab es zwar offiziell auch, aber der Professor hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich keine keine besondere Bindung zur Illustration. Ähm, und ich habe da meine ganzen Kurse gemacht und hatte alle meine Scheine zusammen und stand kurz vor dem Diplom und habe eigentlich gemerkt, dass mich Grafikdesign nicht interessiert und hatte dann eine Krise und hatte das Gefühl, ich muss nochmal raus und wollte dann, habe dann an der Hochschule gefragt, was es, für, was es für Auslandsmöglichkeiten gibt. Und ich wollte eigentlich nach Englisch nach England, weil ich nämlich Englisch konnte. Ähm, mhm. Und die einzige Partnerschule, die wir hatten, war in, in, in Paris. Und das, ich konnte kein Französisch, weil ich an der Schule Latein hatte. <lacht> und hatte aber gleichzeitig eine, eine, eine Bindung zu Frankreich, weil ich in meiner Jugend sehr comic -affin war und mhm, okay. wusste, dass die in Frankreich einen mhm. irrsinnigen, natürlich eine, eine Illustration, einen ganz anderen Stellenwert hatte als in Deutschland. Deutschland ja. Und so habe ich mich dann... Wirklich sehr kurzfristig entschieden, dann nach Paris zu gehen und habe dann da irgendwie, was weiß ich, einen Monat Sprachkurs vorher gemacht und habe dann an dieser Schule angefangen und ähm, ein Jahr lang nur illustriert. Ich hatte ja alle meine Scheine zusammen. Ich musste da, ich war zwar, eigentlich hätte ich da bestimmte Kurse machen sollen sozusagen, weil das sehr viel schulischer organisiert war als in, in Offenbach. Und Offenbach ist eher eine Kunstschule, wo man studieren, wo man machen konnte, mhm. was man wollte. Und in Frankreich war gab es einen richtigen Stundenplan. Und da ich auch nicht so viel Französisch konnte, hatte ich unheimlich viel Zeit für mich, <lacht> weil ich ja Freunde hatte oder so. Keine Ahnung, habe ein Jahr lang äh, wie blöde gezeichnet, konnte am Ende des Jahres Französisch, war der König der Welt, bin zurückgekommen nach Offenbach, habe gedacht, jetzt mache ich einfach mein Diplom in Kinderbuch und bin dann in dieses Atelier gekommen, direkt nach dem Studium. und hier waren schon Anke, Anke Kugel und Philipp Wächter, die hatten Ahnung und Moni Port natürlich auch. Und die sind nach Bologna gefahren zur Kinderbuchmesse. Und da bin ich mitgefahren, hatte habe meine Mappe mitgenommen, wo meine ganzen Illustrationen und Zeichnungen und so weiter drin waren, mit denen ich mich bei den Verlagen vor Ort beworben habe. Und dann bin ich einen Tag lang von einem deutschen Verlag zum anderen deutschen Verlag gegangen und alle haben irgendwie gesagt, das ist doch ganz schön. Und dann haben sie gefragt, ob ich schon mal ein Buch veröffentlicht habe und dann habe ich gesagt, nee, aber ich würde gerne und dann haben sie gesagt, ja, dann machen sie mal und dann kommen sie nächstes Jahr wieder. Und dann war ich total frustriert und bin am zweiten Tag zu französischen Verlagen gegangen, ich kam dann da an die Reihe und ähm, habe meine Mappe gezeigt und hatte einen lustigen Akzent. Konnte wirklich gut französisch, aber mit, natürlich mit einem Offenbarer Akzent. Akzent. Ja, Offenbarer <lacht> Akzent. Du es. ist Und dann haben die als erstes gefragt, wo ich Französisch gelernt habe. Und dann hat man über Gott und die Welt geredet. Und dann haben sie über die, meine Arbeiten geredet und gefragt, ob ich schon mal ein Buch gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich würde gerne. Und dann haben sie gesagt, ja, ist ja super. Dann machen Sie doch Ihr erstes Buch bei uns. Und die haben wirklich, und da habe ich irgendwie ordentlich reingepasst. Und so habe ich meine ersten Bücher für Frankreich gemacht. Da kamen dann noch mehr französische Verlage zu, und dann aber lief
0: ist, das einige Jahre. Ist das jetzt so ein bisschen so ein typischer Fall von in Deutschland ist sehr, sehr zögerlich und da müssen wir mal mit unserem Verleger sprechen oder der Verlegerin oder ja, und und dann dann müssen wir noch mal durch eine große Runde diskutieren, ob wir diesem Neuling eine Chance geben und in, Frank in Frankreich einfach nur, wenn man da sitzt und sagt, ist gut, dann machen wir doch was. Lass mal machen. Ja, und wir ich, schicken dir. Es ist, ich, ich kann es jetzt das so gar ein bisschen nicht erklären. Unspektakulär. Also so ich
3: kann das gar nicht erklären, aber es war total so. Und dann war ich natürlich auch, total glücklich mit Frankreich, fand ich total super, französische Verlage zu arbeiten und dann habe ich mich auch erst eine ganze Weile gar nicht mehr beworben bei Deutschen, weil das lief ja mhm. in Frankreich und dann hatten wir diese Ausstellung da zur Buchmesse und dann kamen auch dann wieder da kamen dann deutsche Verleger hin und die haben dann die Sachen gesehen und für die war das dann verrückterweise natürlich wieder attraktiv dass ich quasi in Frankreich erfolgreich bin und zu dem Zeitpunkt wussten die ja auch dass ich das irgendwie hinkriege, meine Zeichnungen zu machen und rechtzeitig abzugeben oder weiß nicht, was die Ängste sind, die man so hat. Naja, und so kam ich dann irgendwann auch auf den deutschen Markt.
2: Also die die Sache ist, du hast mehr als 60 Titel inzwischen selbst äh, äh, illustriert und ein Dutzend mit dem Labor und jetzt hast du das erste Mal, glaube ich, dann ein Kinderbuch, als Papas Haare Ferien machten, was im ganz ohne Tiere erscheint. Hm, ganz ohne Tiere. Ja, ja das stimmt. Das ist
3: ohne Tiere, das stimmt. Ein, ich hatte zwischendrin noch ein. Ich, ich hatte natürlich nach dem Hasen gab es dann zwischen noch ein Bilderbuch. Dieses zwei für mich, einer mhm. für dich. Und jetzt kommt das dritte. Ich habe das Gefühl, ähm, ich dachte ja erst, ich kann gar nicht schreiben. Ich habe ja Illustration gelernt und dann habe ich den Hasen gemacht. Das bot sich ja auch an, weil es nur drei, vier Sätze sind. Das ist ein guter Einstieg, um das mal auszuprobieren. Mhm. Und dann. Hat mir das Schreiben ja viel Spaß gemacht und dann wollte ich irgendwie mehr. Und dann dachte ich, probiere ich mal ein bisschen längeren Text. Das war dann dieses erste Bilderbuch, zwei mhm. ja für mich. Genau, und jetzt dachte ich, das ist der nächste Schritt ein Erstlesebuch. Ja. Und, und das ist in Und paar Dann kommt
2: dann ein Roman. Der, Roma, der große Roman, 800, 800 Seiten, Jörg Mühle. So ist, genau. ist es. Genau. Nein, aber danke schön. Ja, freut mich, nee, dass es euch also es gefällt. Ist, ich bin es ist froh.
0: ohne Tiere und es ist ohne Fell.
2: <lacht> Nein, es ist wunderbar, ja. weil auf die Idee muss man ja kommen. Viele, ähm, wie erklärt man sozusagen, wenn die Haare schwinden? Hier bei Papa und bei dir ähm, sind die Haare, äh, die machen einfach Ferien. Die sind plötzlich weg und ähm, dann sind sie aber ähm, nicht nicht ganz weg, sondern sie sind nur woanders und er versucht sie wieder zu fangen. Und diese wilde Verfolgungsjagd, äh, die macht unwahrscheinlich Spaß, weil die geht ja mh, weit, weit äh, durch die unterschiedlichsten, Uh, Orte, die du da siehst ähm, als Leser und Leserin mhm. und ähm, mit einer überraschenden Pointe am Ende. Aber die wollen wir nicht verraten, nicht spoilern.
0: Ja, aber so diese, das, das klingt auch so nach Spaß beim Schreiben, wenn man die ganzen Orte so anpassen darf, Sahara und so weiter, <lacht> wo die Haare dann natürlich äh, standesgemäß ihre, ihre Zeit verbringen.
2: Also Argentinien und Argentin Nordamerika. Ja. Wer kennt das? Und Singhapur. Also da ja. hast du schon Spaß gehabt. Sieht so aus, zumindest. Als Leser hat man den Spaß.
3: Nein, das freut mich. Und äh, richtig, ja, ich hatte auch Spaß. <lacht> natürlich.
2: Also ja. wir hoffen, dass hier das sich ebenso gut verkauft, wie die vorigen, als Papas Haare Ferien machten. Mhm. Und mit Blick auf die Uhr sehen wir, dass wir schon ganz schön überzogen haben sogar. Aber es war spannend. Es war spannend, ganz viel von mhm. dir zu erfahren. Und deshalb ganz herzlichen Dank.
0: Von den Hasen zu den Haaren.
2: <lacht> ja, vielen ja. Dank. Euch auch. Alles
3: Gute. Also, Und bis bald.
1: Bis dann. Tschüss. Ja.
3: Tschüss.
1: Also, das war jetzt ja wirklich ein tierisch interessantes Gespräch, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, die Eingangsfrage wurde gar nicht beantwortet, warum manche
2: Tiere so oft vorkommen. Ach so, ja, also mit den mit den Hasen glaube ich die Identifikationsfigur kann man sich als kleines Kind sehr gut identifizieren. Also das scheint ja. mir ein Hauptpunkt zu sein.
0: Ja, ohrenkraulen, es macht doch beim Hasen auch mehr Sinn als
2: ein ja, Krokodil. Beim, beim vielleicht
0: Krokodil, ja. Zum zum Krokodile
1: kommen so oft vor. Warum? Warum das Krokodil? Giraffen auch. Ja. finde ist, ist immer super. lustig, ne? Das Krokodil, wenn dann.
0: Na, interessanterweise. Das ist ja schon aus dem Kasperle-Theater die böse Figur. Die die ist das Krokodil, komischerweise.
2: Gleichzeitig gibt es aber viele Bilderbücher, wo das total lieb ist, das Krokodil und ähm, mitspielen möchte, nicht darf und so. Es also gibt's ja auch. es ein Krokodil ist. Und ähm, Zähneputzbücher gibt es interessanterweise auch, es gibt eine ganze Reihe Bilderbücher zum Thema Zähneputzen, natürlich mit dem Krokodil, kann man sich vorstellen, da kann man es auch gut zeigen, nicht?
0: Ja, ein Hai wäre ja auch nicht so geeignet, mhm. weil wenn der sagt, habe ich jetzt vergessen beim Zähne putzen und da fällt was aus, das ist ja der einzige Fisch, bei dem es nachwächst.
2: Das stimmt, das stimmt. Ja, da kann man ja auch schlecht das Zähne putzen. Ja, da bin ich jetzt biologisch gar nicht bewandert, wie das mit den Zähnen und beim Karies Krokodil beim Krokodil ist. Das weiß ich Aber nicht. wir sind ja auch keine Zahnmediziner. In der nee, Kinder wir sind keine Zahnmediziner. Ah, apropos, Kinder, wir, ja, wir müssen noch gucken,
1: wie sieht's es denn aus? Ja, War da, warten, da warten noch zwei im Behandlungszimmer <lacht> 1. Geht es auch tierisch weiter? Wird schon schief gehen? Ente ist da und dann Sex Education in
2: der 2. Ja, dann fangen wir doch mit der. Fangen wir lieber äh, mit Tieren an. an. Mit den Tieren an. Das schließt sich auch gut, ganz gut an, denn eine Maus spielt hier auch eine Rolle. Ähm, Daniel Fair hat geschrieben und Raphael Colli <lacht> hat gezeichnet. Wird schon schief gehen, heißt das Buch, bei Tinemann erschienen. Und das ist eigentlich eine erstmal sehr harmonische Geschichte. Die beiden sitzen also beim Pfannkuchen ähm, Maus und Ente und dann kriegen sie einen Brief, Biber hat einen neuen Damm gebaut, ähm, sollen wir ihn besuchen und sie wollen ihn also besuchen. Sie machen sich auf den Weg. So Und auf diesem Weg <lacht> merkt man plötzlich, dass Ente eigentlich äh, das Pessimist pur, also der, der sieht alles äh, gleich dann in Kürze negativ, er guckt nach oben, ähm, bald beginnt es zu regnen, wir werden es nass und erkälten, ganz schlimm erkälten wir uns, jammert dann also Ente, da müssen wir tagelang im Bett äh, bleiben und äh, man sieht dann ähm, von der Illustratorin in, 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 in Szene gesetzt, ähm, ein einziges schmales kleines Wölkchen oben am Himmel, äh, vom vom Illustrator, Entschuldigung, ähm, das ist also, äh, und dann äh, wir hätten mehr frühstücken sollen, bestimmt werden wir verhungern und ähm, dann sagt die äh, Maus, sagt dann, Snack, fragt Maus. Danke, sagt Ente, das hat uns gerade noch einmal gerettet. Und dann, äh, kurze Zeit später, aber es hilft nicht. Durst habe ich auch, wir werden verdursten. Und äh, Maus hat natürlich auch eine Thermoskanne dabei und so weiter. Und dann geht also eins nach dem anderen. Ähm, äh, da, da könnte ein Fuchs lauern im Wald. Äh, wir schaffen es nie, der Weg ist viel zu weit. Wir hätten nie von zu Hause weggehen dürfen, nie. Und stoisch erträgt also äh, Maus all das und sie geht einfach weiter und bei allem und jedem ist es was, ähm, äh, wo also Ente findet, äh, jetzt ist das Ende und, und sie schaffen es nicht und nie und nimmer mehr, also fast hypochondrisch könnte man das sagen und sie kommen am Ende aber dann doch gut an ähm, und dann freuen sie sich und es ist wunderbar und sie haben Spaß bei Biber und äh, ja, dann müssen sie irgendwann wieder auf den Heimweg machen und dann äh, ist es so, das war schön, sagt Ente. Ja, das war schön, wiederholt Maus. Nachdem sie ein Stück gegangen sind, hört Maus hinter sich Ente sagen, jetzt wird es sicher bald dunkel, wir werden nie mehr zurückfinden. Aber vielleicht hat sich Maus das auch nur eingebildet. Also der Leser ist dann oder Leserin sind dann damit sozusagen allein und sie können sich vorstellen, ähm, ja, das könnte alles wieder von vorne eingehen, aber es wird gut werden. Also das ist ein Thema, ähm, was man so eigentlich selten hat. Dieses äh, Alles-Schwarz-Sehen ist hier auf die Spitze getrieben ähm, von, von Daniel Fehr, ein, ein Schweizer Autor, ähm, der schon einige wunderschöne Texte äh, zu Bilderbüchern auch gemacht hat. Und ähm, das ist hier auch, ich finde sehr, sehr wunderbar ähm, illustriert. Äh, also das ist ein, ist ein Gewinn.
0: Ja, und äh, quasi als Kontrastprogramm ein ganz anderes Buch, ein ganz anderes Genre. Eigentlich geht es um zwei Bücher, nämlich um die beiden Bücher zu der Netflix-Serie, erfolgreichen Netflix-Serie Sex Education. Wurde sehr, sehr gelobt als eine der, äh, als ein Versuch, sozusagen Sexualaufklärung in Geschichten an einem, in einer Hochschule oder einem College in den USA zu erzählen. Und das Ganze auch auf eine sehr unverkrampfte Art und Weise, also ohne, dass da jetzt mega viele Erwachsene auftauchen oder besserwisserisch durch die Gegend äh, erklären, sondern Jugendliche sind es selbst, die sich mit äh, der Rolle eines Sexualtherapeuten, eines Beantworters von wichtigen Fragen bemühen müssen, ihren Freunden und Freundinnen zu helfen in den schwierigsten Situationen, alles, was da eben so vorkommen kann. Nun ist es nicht unüblich, dass man zu so erfolgreichen Serien auch Bücher veröffentlicht. In der Regel sind es dann Nacherzählungen der Geschichte. Bei Sex Education war es ein bisschen anders. Da hat man als erstes im vergangenen Jahr ein, ja, einen klassischen Aufklärungsratgeber gemacht. Sachbuch. Ein Sachbuch. Mhm. Hat das übersetzt und hat eben auch darauf ein bisschen verzichtet, mit ähm, Doktoren und Therapeuten aufzulaufen, sondern hat die Personen aus der Serie all das erzählen lassen und ähm, aufklären lassen, was in so ein Buch reingehört. Das war schon mal etwas ungewöhnlicher. Ist bei Arena, Ist bei erschienen. Bei Arena erschienen. Und da gibt es nur interessanterweise ein, eine Fortsetzung. Man fragt sich, hm, schon wieder steht groß drauf, Sex Education, diesmal mit der Titel Der Road Trip. Die Autorin ist Katie Birchell. Das ist jetzt in der Tat ein Jugendroman, der sich so ein bisschen an der Serie entlang erzählt. Also ist jetzt literarisch nicht der allergrößte Wurf, aber... Ähm, trotzdem eine ganz gute Möglichkeit, Jugendliche auch über so eine Serie hin zum Lesen, hin zu Geschichten und hin zu Fragestellungen. Aber auch es sich
2: gut weg, muss ich sagen. Also es, es, es liest sich gut, es ist Lesestoff, guter Lesestoff und ähm, man, man bleibt auch mit Spannung dabei, wie, 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 mhm. wie das nun, finde ich zumindest mit dem. Die Protagonisten sind erstmal überschaubar, es sind zwei Welten, die natürlich aufeinandertreffen mhm. und die Protagonisten sind... Ähm, ja, sehr schön in ihrer Charakteristik, finde ich, so verteilt. Also man hat da die Naive, man hat, also alles ist so querbeet und ich ähm, finde, das ist eigentlich eine gelungene äh, Zusammenstellung ja. so.
0: Ich glaube, die Bücher funktionieren so ein bisschen nach diesem Conny-Effekt. Also mhm. man, man kennt sich mit den Figuren aus, man hat die Figuren aus der Serie kennengelernt, auch teilweise lieben gelernt und dann die Chance, das auch in anderen Zusammenhängen über ein Aufklärungsbuch, über einen Roman weiter zu verfolgen und äh, warum nicht? Was ist doch auch ein ganz schlauer Ansatz und äh, der ist in diesem Falle auch ab sehr gut wie vielen Jahren würdest du es empfehlen? Ja, so ab 14. Mhm. Das ist so ungefähr das Alter. Ich sage nochmal den Titel, der Road Trip Sex Education, Autorin ist Katie Birchel und
2: erschienen ist es als Taschenbuch bei ARENA. Ja, und Altersangabe bei mir wird schon schief gehen, Ente ab 4 etwa. Ja, dann
0: haben wir heute die Behandlungszimmer doch auch. Gut zu Ende gebracht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Themenvorschläge, schickt sie uns einfach per E-Mail an kinderbuchpraxis.mvb-online.de oder auf Instagram. Und das nächste Mal sind wir auf der Internationalen Jugendbuchmesse in Bologna, dem wichtigsten Messeort für Kinder- und Jugendliteratur und berichten live von unseren Eindrücken.